0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская
1: программа Екатерины Сопчин. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 18 часов, ну, фактически 6 минут студии, говорит Москва. Добрый-добрый вечер, друзья мои. Это я, Екатерина Сопщик. В гостях у меня моя коллега-психолог Наталья Соболевская. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Вот, поговорим сегодня о детках, о детских садиках и о всяких вот этих штуках. Ну, вот смотрите, я это назвала: хотят ли дети в детский сад, да, типа, хотят ли русские войны, хотят ли дети в детский сад. Да. Так вот, в принципе, мы же знаем, что существует огромная социальная проблема дефицита этих детских садов, как борется за то, чтобы строились новые сады, чтобы были места в этих садах, чтобы они были с, ну, доступны и по деньгам, и по расстоянию, и это очень-очень важно для огромного количества людей, потому что женщины тоже хотят работать, женщины хотят делать карьеру, не все готовы долгое время сидеть с детишками. Я уже не говорю о том, что э, существует вполне справедливое мнение о том, что детские сады просто необходимы, и мы сейчас вот эти плюсы все перечислим, собственно говоря, что ребенок получает в детском саду, чем он хорош, ну а потом какое-нибудь «но» вытащим, как фокусник из рукава. Ну вот давайте для начала, вот скажем, я вот вам задаю вопрос такой. А хотят ли дети в детский сад? И вы на это мне можете привести какой-то пример, я знаю. Да, я подготовилась. Но до того,
0: как я процитирую одного известного психолога, автора книг Владимира Леви, наверняка наши радиослушатели э, слышали и знают, а может быть даже читали его. Самые одно время были известные. очень молодные. Да, его, были очень модные, да. да, искусство да, да, быть собой, искусство быть другим да, да, и так далее. Да. Вот, прежде чем привести цитату, э, очень такую метафоричную, я бы сказала, что дети не хотят в детский сад. Во всяком случае, в основном дети туда не хотят. А плюсы и минусы мы действительно, Екатерина, с вами сейчас обсудим. Вот. А начну я с этой цитаты. Итак, Владимир Леви. «Но страшнее всех картинка самая первая. Меня оставляют. Удаляются уводимые в неизвестность брат и сестра, спина и в полоборота лицо лицо уходящей матери». Чужое вокруг все, незнакомое, все сереет, чернеет. Ужас беспомощного одиночества, предательства бытия. Знаю теперь, это переживание не сверхобычное, не уникальное, нисколько. Травму такую получает каждый малыш впервые на неопределенное для него время, для маленького и полчаса, почти вечность, внезапно оставляемый в резко чужой обстановке. Да, каждый даже предупреждаемый заранее удар, сравнимый с ядерной бомбежкой, наносится по древнейшей психогенетической программе ребенка, почти со стопроцентной вероятностью предусматривающей возможность его выживания в первые годы жизни только в среде своих, в родительской семье или в разновозрастной стае родственников, достаточно малочисленных и постоянных, вот так. Дальше не буду продолжать, здесь уже все сказано. Итак, это мнение Леви. Мы потом еще, думаю, с Екатериной, Ну, то есть это, это даже да. не
2: мнение, а, а это, это просто его А это просто его впечатление, его да, это то, что осталось. И я думаю, многим оно очень знакомо, потому что, да, ведь любая непривычная среда воспринимается как враждебная. То есть, казалось бы, она должна была бы вызвать вроде бы ориентировочный рефлекс, что-то новенькое, интересненькое, но э, вот этот сильнейший инстинкт самосохранения, он диктует совсем другие правила, и ребенок, оказавшись вот в этой незнакомой среде, ее воспринимает как враждебную, и он испытывает и страх, и тревогу, и чувство покинутости. И я думаю, что, наверное, каждый так или иначе это переживал в своей жизни. Да. Но при этом посмотрите, вот сторонники э, этих детских садов, они же совершенно справедливо говорят, что э, ребенок должен через это пройти ради того, чтобы пройти школу социализации, ради того, чтобы научиться правильному коммуницированию, научиться самоконтролю, научиться дисциплине. Я уже не говорю там о навыках, которые прививаются в детском саду, да, там лепка, рисование. Верно. но, но ну, имеется ввиду, занятия. Имеется да. в виду, да, да, не, не, именно не с точки зрения обучения, а с точки зрения воспитания, воспитания, да, воспитания личности, формирования личности, что ребенок э, обязан оказаться вот в этой микросоциальной среде э, для того, чтобы или ну, вы из вопрос... него делаете маменькуна маменькино да, да вот
0: такая точка зрения как раз имеет место быть вот. вы не договорили Ксения ну то есть наверняка вы можно продолжить что и навыки помимо воспитания таких аспектов связанных с развитием да безусловно еще навыки даже просто обслуживание себя да то есть самостоятельности самому одеться самому раздеться так дома еще неизвестно как а здесь просто волей и неволи конечно там как-то на в первый раз может быть неверно шапку там что-то перепутав не знаю там варежка что-то еще но ребенок будет вынужден одеться просто потому что его вся обстановка к этому его просто заставляет обстановка э- и он э- вынужденно а затем уже привыкает к этому да приобретает навыки которые еще раз говорю вполне возможно домашний ребенок приобретет позже там его мамочка и бабушка оденут разденут и прочее да безусловно Э-э- кроме того Одна из точек зрения, что... насчет вот того, как там все с иммунитетом. Вообще вещь спорная, поскольку вопрос о детских садах, он у нас не менее, вы знаете, это прекрасно обсуждаем, чем вопрос в последнее время о вакцинации. да, То есть угу. столько, спорят, столько спорят по этому вопросу, поэтому здесь мы сейчас не будем, конечно, касаться подробно вопроса иммунитета, но есть такая точка зрения, что поскольку там он вынужден, опять же, находится в среде сверстников, да, в которых вот это все, то иммунитет закаляется таким образом. Ну, то есть раз простыл, два простыл, потом закалился. Я не врач, я психолог, поэтому я эту тему дальше... Но ну, существует такая точка зрения. Правда, ей в противовес... Ну, что типа да, здоровье да, будет, да. Да, да. вот угу. он там раз простудился, два, на третий уже... И кроме того еще, что вот он там переболеет уже, и, скажем, вовремя, да, в том возрасте, и потом не будет у него там, не знаю, в 15 лет того, чего, то, что должно было произойти там... В в, в домашнем, лет. в 5-6, да, там, в 5-6 и так далее. Вот. И, конечно... Ну и то, что о чем вы уже сказали, потому что этот фактор социальный, я думаю, по моему мнению, он играет, в общем, наверное, решающую роль, ну или одну из решающих. Это вопрос мамы, да, то есть вопрос работающей мамы. Хорошо, когда у мамы есть возможность и мама отдает ребенка в сад только потому, что ей там лень. Ну всякие варианты бывают, я чего только не слышала, и вы, наверняка, мама да? да. мама хочет иметь свободное время. мама просто хочет. Время. То есть есть мамы, которые просто, да, говорят, что вот он им мешает и так далее. Есть и такое. А есть мамы, которые вынуждены. Мамы, которые воспитывают одни. Мамы, которые финансово не могут нету позволить себе. Да, нет у бабушки. Она, допустим, в другом городе или ее просто нет и так далее. То есть для мамы, для такой мамы, да, детский сад – это единственный выход. Потому что надо кормить, надо воспитывать, надо поднимать ребенка. И тут уже не до обсуждения, да, вопроса плюсов и минусов. Потому что как раз такая мама вот такая мама ищет этого самого места. Вы говорили в начале передачи, да? о том, что очереди действительно была проблема. Это, да, несколько лет назад проблема очередей, которые там решали и так далее. Вот мы с вами собственно, да,
2: пожалуй, все на основные с вами плюсы мы перечислили. Но, вот. вот смотрите, опять же, можно найти опровержение даже этим плюсом, потому что, в конце концов, были времена, когда этих детских садов не было, и тем не менее дети как-то вырастали вполне себе социализированными. Причем ну представить себе там совсем какие-то древние времена, дремучие да, дореволюционные, скажем, ну крестьянские семьи – это такая естественная социализация, потому что ребенок он был все время при маме, но мама не сидела дома, а мама все время была на каких-то работах. Поле на работах. Да. И работы эти, как правило коллективные, поэтому мама была не одна, стала быть какое-то количество мам, и за ними выводок ребятишек.
0: Ну да, один еще, возможно, на руках, другие там да, а другой да. за юбку держится, третий уже постарше побежал там с Нет, ну и, ну и, и сосед... по да, вместе да, да, все
2: вместе. Поэтому, с одной стороны, ребенок не был травмирован тем, что он отлучен от матери, а с другой стороны, ребенок был все время вот в какой-то компании. И на него могли прикрикнуть и другие тетеньки, которые заменяли собой воспитательниц и они адаптировались к к ребятам В городских семьях э, по другому, если там брать какие-нибудь рабочие семьи, то это все-таки были дворы. Это были дворы, и вот эти стайки ребят, которые, опять же, с самого раннего возраста в этих дворах болтались, и там эти были смешанные компании возрастные. Если представить себе там какую-нибудь аристократию... И это была естественная, прошу прощения, перебиваю, социализация. Естественная социализация. Если это были э, э, какие-то интеллигентные семьи или э, дворянские какие-то семейства, то... Там, конечно, были гувернеры-гувернантки, но э, во-первых, в, в, в тех семьях редко бы был один ребенок или даже два. Все-таки д- д- дети были. Потом жили большими семьями, поэтому э, там брат-сестра, а еще двоюрная брат-сестра, а еще там при- 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 племянник или внучатый что-то такое. Плюс надо помнить о том, что э, была же традиция, когда вот эти э, аристократические дети они прекрасненько проводили детство вместе с э, крестьянами, если они жили в поместье. Ну, Или
0: если городские выезжали на лето, да такое ведь тоже на, было, на дачу на, да. дачу на лето, потом возвращались в свое там, городское поместье. Совершенно верно. И потом надо понимать, что тогда же, при том, что были няньки, гувернантки и прочее, мама-то с папой ведь тоже в основном были дома. Да? То есть вот это вот, ну там дворяне у нас, не будем уходить в эти исторические вещи. Ну, в общем, там был вот именно тот разновозрастный, да, родной, так его назовем сегодняшнего дня, родной коллектив который так и необходим. Он был действительно иногда просто огромен, да. Мамки, няньки, племянницы, кто-то в гости, кто-то куда-то. А потом пришла советская власть. И, кстати говоря, вот мы с вами это обсуждали немножко до начала программы. Ошибочно думать, что детские сады появились вот с приходом коммунистической, да, вроде бы казалось. Да, бы, да, да вот это да, такое убеждение, да, что, вроде бы они только появились. А было. это произошло гораздо раньше. Mm-hmm. И я стала вот готовиться, когда к программе посмотрела материалы и даже с некоторым удивлением для себя обнаружила, что если в Москве да, в начале, кстати говоря, они появились вот в, в, у нас севернее, то есть первые, первые сады в России появились в 60-х годах 19-го столетия. То есть, 800-60 1800, да, 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 какой-то. Вот раньше, в районе вот, Питера, Петербурга, в Москве, в 1866 году. Первый детский частный сад. Вот, но любопытно, что вообще это было все придумано шотландцем, по имени Оуэн, это было в 1802 году, mm-hmm. вот так давно. просто начало 19 да. века. то есть просто начало, и интересно, я хотела бы два слова сказать, потому что вот тут мотивация, это просто вот буквально интересно. Это был фабрикант, его звали Роберт Оуэн, и он придумал так называемую школу для малышей, куда принимали малышей работников его фабрики. То есть получается ну, в то общем социалка, цель, да, прекрасная то есть, социалка, то есть, да, да. просто утилитарно, да, для того чтобы освободить, детсказ, да, получается, да. Если говорить сегодняшним языком, mm-hmm. вы совершенно правы, Екатерина, это получается, что ведомственный такой хороший, причем он был э, не только фабрикантом, а о нем так известно, как даже одном, одним из первых реформаторов социальных. То есть он был хорошо образованный человек, педагог, мыслитель, и поэтому там еще были программы развития в его этой школе. Mm-hmm. Ребятишки не просто 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 там находились, а еще имели возможность вот развиваться. Так что это... Дошкольное образование. Да, еще и дошкольное образование. Ну, а потом, конечно, Владимир Ильич Ленин, да, он э э назвал детские сады, ну, детские дошкольные учреждения ростками безусловно, коммунизма, вот, сказал, что он подчеркивал, как необходимо раскрепощать женщину, и поэтому сеть дошкольного образования, она стала стремительно развиваться, просто стремительным образом. Вот, и к началу 1990-х годов, то есть вот конца 20-го столетия, детские сады охватывали 15 миллионов детей.
2: Ну, то есть в нашем сознании это... Чуть ли не единственная э, нормальная и приемлемая форма выращивания детей, и скорее ненормально, когда ребенок сидит да, дома, да. и его не отдают в детский сад, нежели вот, вот...
0: То есть вот в том-то и дело, что в те времена, да, в советские, вот в мое детство и ваше, там скорее белые вороны были те дети, которые с нянями воспитывались. Конечно, да? Конечно. Вот, они... или, с,
2: или, или с мамой. Ну да, как-то. Или с мамой работающая дома, мама. Да. Но вот тем не менее, смотрите, э, вот Леонид, например, говорит вот это к вопросу от цитате, которую вы вначале привозили. Леонид говорит, моя мама рассказывала, что первый день в детском саду я весь первый день проплакал. И он же, говорит, и там же и ветрянка переболел. А деревенский парень пишет... Эм, мы... Меня в очереди мама оставляла, а сама в другую вставала. Это жесть. Всегда думал, что меня бросили. Мои воспоминания. Да. А вот да, действительно, ведь ребенок.
0: так воспринимает ребенок, отцепившись да. от
2: маминой руки, от маминой юбки, он же испытывает панику, он испытывает страшную тревогу, ну просто потому, что он еще не знает, как себя вести одному на улице. Совершенно верно.
0: И э, на протяжении долгого времени, вот опять же, при при советской власти, при нашем воспитании, которое прошли многие из наших слушателей, те, которые чуть постарше, э, так оно и было, что это считалось, что да, ребенка надо закалять, ну да, ну что ж, ну перетерпит, да, действительно вот такая жизнь. И только уже в более поздние годы, а в нашей стране вначале я хочу упомянуть, поскольку вот недавно был, ну неделю назад фактически, да, был у нас День защиты детей, обычно говорят о детях, естественно, что мы для них делаем, но с моей точки зрения нужно обязательно упоминать людей, которые вносят вот конкретный вклад в то, чтобы детям стало лучше. Вот, и я хочу поэтому назвать имя, ведь многие психологи, согласитесь, уж сколько вы за время своих программ разных психологов упоминали в передачах, да? Ну, так обычно люди кто там? Конечно, Фрейд, Юн, Кадлер, там можно этот список продолжать. Вот, если советских, я думаю, что многие знают Льва Семеновича Выгодского, скажем, великого нашего психолога, Блюма Вульфовна Зейгарник, при столь необычной фамилии, это наш отечественный психолог, которая вошла в историю так называемым эффектом незавершенного действия и... Приближаюсь я к теме, которую я хочу, вернее, к имени Джон Боулби. Это угу. английский психолог, который выдвинул ну, так я называемый... так понимаю, это современный психолог. А, а, да, ну как современный? Он а, родился в начале прошлого века. Угу. А, вот, его работы основные пришлись на середину прошлого столетия. К сожалению, у нас в стране он стал известен только в начале нынешнего, когда в 2003 году а, вот, а, была опубликована первая часть его трехтомика, который так и не вышел до конца, вот как раз посвященная вопросу привязанности, то есть эмоциональной связи, между матерью и ребенком. А свой знаменитый доклад, который он подготовил по заказу Министерства здравоохранения, в котором он говорил о том, что эта связь мама-ребенок, она витальная. То есть это не просто надумано какими-то там сверхчувствительными, чересчур сенситивными психологами, нет. А это действительно витальная. Он проводил огромные исследования, изучая, сравнивая детей, которые так называемых трудных подростков, которыми мы сегодня назвали, да, у которых какие-то нарушения поведенческие и психически-эмоциональные. С обыкновенными детьми, которые имели возможность вот, находиться с мамой, и ничто не мешало вот этим эмоциональным, то есть ничто не разрывало, не прерывало и так далее нормальную эмоциональную связь. И пришел к выводу о том, что это действительно витальная связь, и нарушение ее, то есть связи мамы с ребенком, вот, она приводит просто иногда к, к огромнейшим, к огромнейшим, то есть это огромное влияние
2: оказывает на психику и на дальнейшую жизнь ребенка. Но ведь, смотрите, это действительно правильно вот употребляется слово витальное, это, это просто абсолютно необходимо для выживания. Да, вот именно. Хотя бы потому, что там какие-нибудь котята и щенята, они должны быть при маме только на тот момент, пока они пьют молоко, как правило, это месяц там, да, с небольшим, и как только они начинают уже свободно передвигаться, они в принципе могут выжить и без мамы. Мама, то есть желательно, чтобы она была там, да. учила охотится и все такое, но это не витально. Что может ребенок без мамы? Вот Причём, о чем речь. Какое длительное время вы Вот посмотрите. об этом и речь,
0: что вот именно, что венец природы человек, да, вот так был создан Богом создателем, что он Самое, самое высокоорганизованное, самое мыслящее существо, которое, которое которому подвластны творческие озарения и прочее, 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 он наиболее не защищен То есть его детство продолжается, ну, фактически около 20 лет. Да, то есть оно очень да, долго. Оно очень долго, и, если, и он не бы, может выжить. Если
2: бы не было вот этой болезненной привязанности к матери и, соответственно, ее привязанности к нему, они бы относились так скажем, поравнодушнее друг другу, похолоднее, то он бы от нее очень легко сепарировался и пропал бы. Да. Пропал бы, попал бы в историю, заболел бы, его некому было бы выхаживать. Совершенно верно. Это действительно вопрос выживания. Вы знаете, у меня есть вот такое воспоминание, собственное, очень такое... Вот как бы оно на всю жизнь со мной осталось. Почему-то детский сад для меня не был травмой, честно вам скажу. Может быть, потому что я туда пошла достаточно поздно. Потому что раннее детство, я как раз была э, при маме, они там с папой работали за границей. Я буквально перед школой. Видимо, я была уже достаточно большая. То есть почти в 7 лет, да? Ну, в 6, может быть, да. Я не помню каких-то переживаний тяжелых, Но, вы знаете, вот у меня на всю жизнь осталось, вот когда не слишком громко играет классическая музыка, меня охватывает такая смертная тоска. Я не люблю из-за этого эту музыку, потому что меня мама редко очень, но иногда все таки оставляла у бабушки, а у бабушки в коммунальной квартире работало радио, по которому очень часто крутилась по вечерам классическая музыка. музыка. И вот это состояние э, тоски, что нету рядом мамы, При том, что, опять же, нет, умом-то я же понимаю, что она там не ушла, не навсегда, что я у бабушки, что я в безопасности, но это все не работает вообще. Действительно не работает. Это Это это... просто иррациональная тоска. Это даже не страх. Вот я вам честно скажу, никакого страха не было, что мама не придет, мама... Нет, это была просто тоска, ее нет рядом, и вот эта музыка пилит мне нервы, и с тех пор... Просто вот, ну лучше пусть она так громко играет, <смех> это я могу перенести. А вот это тихо под сурдинку невыносимо. Вот такое вот личное воспоминание. И можно себе представить, что испытывает ребенок, которого маленького, там, четырехлетнего, совсем такого. А если вот, еще раньше? А, а если еще раньше берут, приводят, оставляют, даже не проводя какой-то особой психотерапии, ничего ему не, не объясняя, да? вот это вот всё. И, и и он там один это страшно ну вот это это примерно то что, то, что, что да, дали вид. да и, конечно это довольно страшно друзья мои звонки будем принимать уже с вами после того как мы прослушаем новости напоминаю да 495 девять пять СМС вы исправно пишете но напоминаю девятьсот двадцать пять восемь 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 четыре и восемь и телеграм э, говорит о Москва, вот, то есть делитесь с вами впечатлениями, с вами впечатлениями, или, может быть, вы знаете, как что-то переживали ваши детишки собственные. Но вот 134-й пишет: знаю многих родителей, которые просто боятся отдавать детей в, детсад, в детские сады, чтобы не испортились и не развратились. Вот это странно, Один из сами знаете, какие сейчас дети, можно покалечить душу и совсем потерять ребенка. То есть, одновременно с этим есть еще и дикий страх перед детским Совершенно садами. верно.
0: Вот это один из доводов. Помните, мы с вами же говорили, что мы будем вот эти вот доводы, которые были плюс, мы будем их немножечко, да, развеивать ну, в плане, ну, да, ты... ложечку не, небольшую. Не, ну
2: вспомните, совсем недавно была история, она крутилась в, в интернете, как женщина просто из-за забора детского сада сделала видео, как преподавательница орет на ребенка за отсутствие патриотизма, за то, что он родину, А он, а он действительно он какой-то иногородний, откуда-то он приезжий. И он что-то такое сказал, что он не любит то ли Россию, то ли родину, как она там орала и визжала. По-моему, она его пыталась поставить на колени. В общем, что-то такое омерзительное было. И ведь есть вероятность того, что... Ты, ты никогда не можешь знать, как с твоим ребенком будут обращаться Совершенно верно. саду.
0: Это особая тема воспитателей детских садов. Я бы тоже могла привести пример, поскольку у меня, у нас во дворе, прямо вот в соседнем подъезде детский сад. Ну вот остается буквально несколько секунд, и в эти несколько секунд я коротенькую два предложения прочитаю цитату из другого психолога Гордона Ньюфельда, доктора наук. «Преждевременная социализация всегда считалась самым большим злом воспитания детей. Когда детей слишком рано помещают вместе, прежде чем они могут быть самими собой, они становятся такими же, как все, и это ломает их индивидуальность» а не
2: оттачивает ее. То есть происходит нивелировка. До какого-то момента автор хочет сказать, ребенок сначала должен обрести себя. А потом уже попасть в окружение. Совершенно верно. Ну, давайте послушаем новости, а потом продолжим разговор.
1: Авторская программа Екатерины Собчик.
2: Личные обстоятельства. 18.35 с половиной на нашем эфире. Продолжаем разговор с Натальей Соболевской, говорим о детских садах, говорим о детках. Я напоминаю вам, что вы можете нам звонить 495-737-394-8, писать 925 восемь, 88 8 и телеграмм говорит о маскобот. Но вот смотрите, 447 например, такую предлагает альтернативу, что лучше детский сад или няня? И второй вариант. Детский сад или выгоревшая, измотанная, потерявшая радость жизнь мама? Вот это правильно.
0: В смысле мысли правильно. Действительно, выгоревшая и уставшая мама – это плохо. И поэтому многие психологи рекомендуют, безусловно... Дать возможность то есть, вот один из, да, один из советов, давать возможность маме немножко отдохнуть. Потому что измотанная мама для ребенка это плохо однозначно. Это тяжко, и та же эмоциональная связь, она страдает. Потому что если Реб... человек так или иначе свои эмоции он не может то есть не может сдержать, и они так или иначе упадут на ребенка в виде. Но она раздражается, дергает да, она... его.
2: Бить а ребенок начинается.
0: понять не может, ребенок еще маленький, маленький ребенок не может понять, что случилось с мамой, которая там, допустим, еще несколько дней назад или неделя, она была другая, и вдруг, и так далее. Да, маме надо давать отдых. И поэтому, если мамочка, вот то, о чем мы говорили, если она одна, если она воспитывает одна, если нет бабушки, то тогда, да, нужно находить возможность, назовем это даже так, отдыхать да, от своих маминых обязанностей, вот, но для этого не обязательно отдавать ребенка в детский сад. Для этого можно, не знаю, вот как предлагает одна из психологов. Э, мне очень нравятся ее работы, книги Людмила Владимировна Петроновская, э, не знаю, игровая комната какая-то. То есть, ну какой-то короткий срок. То есть это ну, не
2: обязательно, да, это да, не обязательно, типа отвести к соседке и да, да. дать и немножко, да, и на воскресенье. Да. Так, ну смотрите, звоночек у нас появился. Да, слушаем вас, Алло, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
3: Ну, мое мнение по, по этому вопросу. Самый лучший вариант, если есть бабушка. Значит, стандартная схема, бабушка сидит, а переза год до школы ребенок ходит в детский. Ага, то
2: есть, то есть вы считаете, что все-таки годик походить надо, тысячи. да? Алло.
3: Перед школой. И о э, а младшему попытаемся отдать ребенок, мальчика. И в итоге она. Я буду с больным ребенком а, сидеть. И, короче, опять был с ней. И год один э, ходил.
2: Э, да, поняла класс, вашу мысль. Да, детский поняла, детский.
3: поняла, спасибо. Вы
2: да, спасибо, и... спасибо большое. Но вот смотрите, э, все-таки, м- к сожалению, не так сейчас... Э, м- Популярен вариант наличия бабушки Да еще в полном вашем распоряжении Да, что бабушка прям все время занимается. А ребенком. я вот полностью согласна с радиослушателем
0: Просто mm. даже не на сто, а на тысячу процентов mm. То есть это наша вообще наша была Моя точка зрения, да, это именно вот э, Русская такая традиция Вот, не все, конечно, бабушки, я не хочу ничего сказать И сейчас это стало, к сожалению, сейчас меняться Сейчас бабушки да, молодые, очень. Сейчас бабушки, да, бабушки, да, бабушки да, ездят Путешествовать Совершенно mm. верно, бабушки изменились Но я хочу сказать, что это вот было в нашей традиции вот не говоря уже, дам привести нашего великого поэта, чей день рождения только-только мы, да, отметили опять Александр Сергеевич с Ивуариной Родионовной, но это было и в обычных дворянских семьях бабушки, это были и в советское время были бабушки. Вот. А сейчас, да, к сожалению, все изменилось, изменилось не в лучшую сторону, потому что у меня, я позицию свою не скрываю, вот, и когда меня спрашивают о том, что делать, я говорю две вещи, что если вы хотите услышать мою точку зрения, то это не детский сад, вот, а вот способ Так, чтобы ребенок находился в семье. И социализация со взрослыми, то, что вы говорили, Екатерина, с какими-то более взрослыми сверстниками, то есть не обязательно в одновозрастной среде, да? А с родственниками, там, тетями, дядями двою, вот это идеально. Не, идеально. ну можно же
2: посещать какие-то секции, кружки.
0: Безусловно, но у нас здесь, кстати, тоже перегибы, когда прибегают родители и говорят, что там вот в полтора года уже из второй развивалки их куда-то там чего-то, и вот они уже не успевают английский и так далее, и так далее. Конечно, у нас вот перекос пошел. Я, поскольку имею еще лингвистическое образование, то немножко знаю, что сейчас в, этом, в этой среде происходит. Я хочу сказать, что немножко родители сошли с ума. И по поводу ну, да, языка, да. развития, и в и, и там, развития. знаете, там
2: еще срабатывает такой момент какой-то соревновательности. Слушай, ну да, вот амбиции. это я хотел сказать, да, вот, что вот
0: Уоли там ходит, а также да, а да, да, у да. меня, да. Вот,
2: но ну, ну, это вот чисто какие-то родительские тараканы. Э- и надо... Ну, ребенок, где их это ребенок, да. Уметь их сдерживать. Ну, давайте еще звоночек примем, да, пожалуйста, вас слушаем. Здравствуйте, как Ой, вас зовут? Здравствуйте. Вот я хочу напомнить. А как вас зовут? А меня зовут Екатерина. Да, Екатерина. Советские времена. Вот мы, школьники, были на
3: экскурсии трёхговорные мотифа- мануфактуры. <мышл> uh, и вот в районе сейчас Красной Пресни. Нас, нас водили по цехам, нам рассказывали, как до революции, жили, работали. Так вот, работники приводили своих детей в детский сад при вот мануфактории, а сами на работе. А, а с работы, значит, забирали. Но меня поразило, это до сих пор помню, летом все работники э, с детьми и во главе, кто там во главе это был фабрикант, вот, знаменитый, вот за было. Уезжали в Крым, у хозяина, значит, была там дача, и тригорная мануфактура была закрыта. И здесь ремонтные работы, новые станки привозили. Вот какие до революции были фабриканты. То есть как каникулы
2: наши. устраивались, летние каникулы, да? Да, да, да.
3: У-у-у и детьми. Еще говорили, что все туда очень было трудно устроиться на эту мануфактуру, потому что все было хорошо. Спасибо,
2: прям... спасибо вам большое, интересно очень. Ну вот Андрей нам пишет, всегда шел в садик с удовольствием, до тех пор пока не видел данную машину на двери. Но ну, он прислал фотографию, где просто кирпичики, обычные такие кирпичики, раскрашены таким образом, что это похоже на грузовичок такой. Через 30 лет вернулся и сфотографировал ее, иногда снится. А, а, а что это
0: означало что-то это? Я машина? даже не
2: знаю почему. Ну нарисована довольно безобидная машинка, желтенькая с голубеньким. Эм... Андрей, если можете поясните, да. потому что мы не совсем сейкетарийно поняли. Да. Чем рас, вас рас, расстроило или огорчила вот именно э- эта машинка? Но он при этом пишет, что в детский сад отдали с полутора лет. Ну вообще то ужасно. Полутора, да, это. Это, это, это жесть. И мне даже комментировать кажется. сегодня это просто. Да, не это просто жесть абсолютная. Полтора года, господи, морозов, что же он не, не, ничего не. Вот, Деревенский парень подсказывает, что это фабрикант был Морозов. Слушайте, разве мануфактура это был Морозов? По-моему, у Морозова было какое-то другое производство. Ну, неважно, у нас не об этом передача. Он же говорит, для меня детский сад был каторгой, что, типа, вот он свободолюбивый и до сих пор осадок от посещения детского сада. А, господи, он он пишет, Андрей, нет двери детского сада. А. То есть, mm. понятно, да, здесь, здесь, видимо, я просто не увидела, это Всё, я поняла, да, будто пожалуйста. бы лестница поднимается, да, вот этот парапет лестницы, перила лестничная и, и глухая стена. Ну, какой-то сюрреализм, правда. Так вот, давайте
0: оттолкнемся от слов ä, деревенского парня, да, к вопросу о каторге, ну... Он только подтверждает да, то, о чем я говорила. Давайте пойдем прямо по пунктам. Итак, социализация. Мы уже немножко этот разбили, этот позитивный довод, что социализация может быть иная, и не обязательно для этого каждый день ходить в детский сад. Я вот, например, вообще считаю, что для достаточно, достаточно гулять, выходить во двор, и там детки в той же песочнице просто играют. Наши дворы, они уже, уже не такие, как были раньше, но тем не менее, все равно дети растут, дети есть, дети выходят погулять, дети выходят во двор. И вот это общение со сверстниками, если при этом ребенок находится дома либо с мамой, либо с няней, либо с Бабушкой вполне достаточно для той самой социализации, о которой говорится, потому что социализация это не аргумент в пользу детского сада. Не говоря уже о том, что некоторые сейчас родители даже и дальше. Вот дальше я бы уже поставила под вопросом, да, то есть школу. Хотя мой собственный ребенок тоже какое-то количество лет находился на домашнем обучении просто потому, что я, прервавшись, да, в своем обучении увидела с ужасом, увидела, что происходит в современной школе, и все прекрасно, все закончилось золотой медаль, учится в художественной, на художественной специальности, вот. Но, но школа это второй вопрос. А детский сад для социализации однозначно и этот вопрос можно решить иначе. Это первый довод. Затем... То есть этот аргумент, по сути дела, не работает. Не работает, нет. То есть это не тот аргумент, о котором я. Я еще раз говорю, что я глубоко убеждена, что самый сильный аргумент здесь это вопрос занятости мамы. То есть вопрос социальный. Как решить, вот, что делать с ребенком, да, когда ребенка нельзя, естественно, оставить одного а дома. А давайте
2: вот мы поставим на, вопро... на голосование этот вопрос и проголосуем у- так. Вот если у вас. Есть выбор, если у мамы есть выбор. То есть она может отдавать в детский сад, может не отдавать. То есть это не какая-то вынужденность. Давайте согласны. Да. И вот вы скорее за детский сад, что при прочих равных все-таки лучше, чтобы ребенок ходил в детский сад. Или вы против. Итак, 134, 21, 35. Вы за детский сад, да, даже если мама могла бы сидеть дома, все равно лучше отдать ребенка, И, соответственно, 134 2136 шесть. Нет, если есть возможность обойтись без детского сада, лучше обойтись без него. Вот, пожалуйста, поголосуйте. И давайте пока примем ваш звонок. Алло, мы вас слушаем, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Екатерина и Наталья. Добрый здравствуйте. вечер. Я сама в детский сад не ходила. Со мной была мама, и она много нами занималась, но... Я уже работала в детском саду. Когда у меня дочка пошла в детский сад, я работала в детском саду. Она пошла в школу, я пошла в школу работать на продленном. А, вот
2: так-то. То есть но вы как бы не sind... работали и были при ребенке? Угу. А?
3: Вы и Нет, работали. все равно и были не разрешали в одной группе. В одном А-а-а-а. детском саду, но в разных группах. Понятно. Но я же работала по шесть часов. Когда я шла во вторую смену, я ее вела к обеду. Когда я работала, первую смену я ее забирала после тихого часа. То есть она у меня не пересиживала в детском саду. И также с сыном. Там, когда дочка пошла в сад, раньше до года только можно было находиться. Мама жила со мной в одной квартире, но она не горела желанием быть с ребенком. И она у меня заболела, у нее была диспепсия, потому что я из соки отжимала через малю, дочники А там ей дали арбуз с костями в годик. Вот, я еле выходила. Потом так, она ну давайте позже...
2: без, без лишних подробностей основную мысль, пожалуйста. Основная мысль, дочь у меня стала
3: членом Международного союза художников и музыкальных Так, и хорошо, мы, мы вас
2: поздравляем, значит, у вас какой-то удачный, успешный опыт. 440 мой говорит, смотрите, не все же мамочки работают психологами и могут настраивать рабочий график по своим пожеланиям. Ну и говорит, что они тоже все-таки мамы не, не должны работать до 7 лет ребенка, то есть до школы. Да, ну вот
0: пример этой женщины, которая позвонила, спасибо вам за звонок, он очень хороший. То есть она относится к тем мамам, а ведь таких случаев было немало. И при советской власти, да, когда мамы устраивались, не знаю, там, нянями, ну, в зависимости от своей квалификации, нянями, там, воспитательными и так далее, сначала в садик, чтобы, а потом в школу шли. Вот, э, хороший пример. И э, не все мамы, действительно, э, не все. Но еще раз повторяю, что... э, я однозначно против сада, потому что я считаю, что там больше, скажем так, там больше зла, чем пользы. И вот Екатерина уже поднимала этот вопрос о воспитательницах, э, приведя пример, да, там орущей, э, орущей женщины. Я не буду э, приводить примеры того, что слышал я иногда, выходя, да, тоже из подъезда, и что я видела. Я только хочу сказать, что безусловно, если вам повезло, повезет и повезло, и э, есть, безусловно, мы, мы с Екатериной у нас даже в Мыслях нет говорить о том, что там все воспитательницы плохие и так далее. Упаси Боже! Вот. Но все дело в том, что с годами, кстати говоря, это вот с точки зрения психологии, да, происходит не то, чтобы выгорание, но постоянная работа с группой детей одновозрастных – вещь достаточно тяжелая, Вот, и если даже приходит вот такая там юная девушка, ну, молодая там, да, и вот она горит желанием и всем уделить время, ее хорошо научили, и вот она сейчас вот всем поможет, и такие детишки, и все, то с годами э, что возникает, Екатерина, возникает? Э, ну, мозуль да, да, уже привычка, уже нет, уже вот это вот все уже как-то это, ну, дети, и дети. Да, ну вот так как-то. Вот. И поэтому, поэтому еще раз говорю, если вам повезло, если хороший садик, и, кстати говоря, хороший садик не определяется бассейном, там какими-то вот особенными спортзалами или условиями, а вот хороший садик я бы определила именно людьми, то есть воспитателями. Вот
2: если вам повезло... А, а заранее ведь никак и не узнаешь. Не узнаешь, совершенно это, верно. Но ну, только если рекомендации. Да, ведь если, если кто-то просто рассказал. Да, и вот такие случаи тоже
0: бывают, когда приходят родители, рассказывают, что вот там сказали, что хорошая там Мариванна, Ивановна, и к этой
2: Мариванне вот отвели своего ребенка и действительно счастливы. Повезло? Повезло. Да, это вопрос ведения. Ну давайте еще звонок примем. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло?
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, я... Тоже все понял, в советское время. Видимо, ну, бабушкам ездили там, бабушки там держали хозяйство, коров, там дети, молоко парной пили, бегали, помогали, так сказать, дружили, там, ну, с друг дружкой, так сказать, социализировались, там за ягодами ходили, моторику развивали. Или там, там. То дворад, есть вам было ходили. хорошо
2: без детского сада, я так понимаю.
3: Ну, и даже, вы знаете, ведь не охраняли там детей-то, во дворах гуляли там, так сказать, зеленые, а сейчас точная застройка, дворы фактически зеленые. Да сейчас дворовой культуры
2: вообще не стало, сейчас во дворах-то ни, ни, никто не... Да, а вот и б- бабушки действительно, сейчас же нет возможности, сейчас пенсионный по- повысил
3: возраст, сказать, у них как бы нет возможности. Тоже, сейчас, кстати, проблема работу.
2: сейчас начнется, да, с этим более да. поздним выходом на пенсию, мы еще с этим столкнемся, мы еще, так сказать... У- увидим последствия всего этого. Спасибо вам большое, спасибо. Но вот 77-й, говорит, Ольга, всегда плакала в детском саду, потому что сад был напротив подъезда. Я видела, как выходила из дома мама и думала, что она шла за мной. Она приходила на обед с работы. Да, это тяжелое. Вот, ну, это, ну, вот, вот это вообще это невыносимо. Просто, да. это, это пытка, безусловно. Да, одно дело, когда мама ушла на работу, трудится там в поте лица, и куска не доедает, а тут она идет спокойная, праздная, возможно, даже веселая, и идет мимо, это, конечно. Вот возвращаясь к Болуби, да, и к, к,
0: к созданным теории привязанности, вот здесь удар по этой витальной эмоциональной связи просто
2: колоссален. Да, ну вот спрашивают: а откуда брать социализацию, если ребенок с мамой сидит? Ну, то только что про это говорили, дорогие мои. Только что все вам Наталья подробно да рассказала. Да те же развивающие
0: занятия. Еще раз хочу сказать, дворы, ну конечно, дворовой культуры нет. О чем речь, той, которая была, нету. Но дворы имеют место быть. Детишки выходят гулять на детские площадки, которых полно по Москве, я думаю, что и в других городах. И они там общаются. И вот этого, то есть другими словами. Необходимость вот этой вот социализации такой вот огромной, садовской и так далее, это сильно преувеличено. Это многие психологи вам скажут. Достаточно общения. И если вы при этом, мама, папа, бабушка, нянечка, будете отдавать любовь ребенку, самое главное, я снова, я говорила это уже в других программах, когда мы затрагивали так или иначе тему воспитания что самое главное любовь. Это не потому, что вы это не знаете, все это знают, но это не так просто порой
2: бывает. Но это и, уже вопрос, да. И не просто любовь даже, да. а это э, готовность, ну как-то потратиться в смысле не денег, а времени, эмоционально, усилия, эмоционально конечно, эмоционально. Э, потому что вот опять же 955 говорит: э, в детском саду учили лепить из пластилина, рисовать другим премудростям, а пальцы пальцев и фантазии детей говорят умнее делают, если учат не дурочки. Да, конечно, но ну, вы что, сами не в состоянии Абсолютно, я хотела сказать, что л- да, говорит, что все это мама дома может, да. Конечно. Ну вот, собственно говоря, 134-й тоже про любовь говорит. Если мама любит своих детей, то все проблемы разрешаются сами. А если нет любви, то, типа, это чудовище в любом случае покалечит душу своего ребенка. А как воспитывают девочки? Девочек СМИ навязывают образ хищницы, самки, учат наслаждаться жизнью, и дети уже обузы, мешают жить полной жизнью, мам нужно воспитывать с детства. А вот это хорошая, кстати говоря, формулировка, что мам надо воспитывать с детства. Елена говорит, сейчас не воспитателям, не учителям, не до детей, система данет нанотехнологиями и так далее. Вот, не знаю, мне кажется, что до детских садов нанотехнологии... В последнюю очередь доходит у нас.
0: Но, может быть, здесь еще речь о том, что вот один из аргументов, который приводят сторонники детского сада, что там распорядок дня, ну, кроме вот то, о чем мы с вами говорили, самостоятельность там и так далее, что там не дают ребенку сидеть уткнувшись там, в телевизор, в айфоны, куда угодно, поскольку там просто распорядок этот и не позволяют, а дома он сидит. Но ведь и дома можно организовать и постараться сделать так, чтобы малыш 8 часов, там, не знаю, сколько-то, даже меньше, не проводил, да, у экрана. Да, в этом
2: смысле, наверное, это действительно хорошая такая защита. Так, еще звонок. Да, слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Мне Я живу в
1: 80-й год, дружу с моей сожительницей по дому, пенсионеркой 88 лет. Ее мама, когда родила, сразу отправила в деревню. И вот 88 лет я сейчас ее все время перевоспитываю. Я сама работала на факультете психологии МГУ и летала стюардессой. Сейчас я, она до сих пор не может простить матери, вот что, этот, она, то, что она отправила ее что в она ее деревню бросила. после рождения. До сих пор она держит зло, хотя мать уже давно умерла, и мы, я стараюсь ее переключать на другие вопросы на это. Но сейчас ее закрыли, общество знания... Я благодарна начальнице общества знания, которая... Скажите, показывает... пожалуйста,
2: то есть мы, мы правильно поняли, что все-таки основная проблема вот этой вашей подруги состоит в том, что ее мать, что называется, сплавила в деревню, да, переложила да. ее воспитание на других да. людей, и она, по сути дела, вот эту травму испытала и пронесла 88 за всю жизнь. 8 лет человеку, она никак не она переключ... это я не могу да, переключить. Может, да, спасибо да. большое. Да, это показательный пример, и это действительно вещи, которые не за забываются и, и не прощаются. Чужие. это травма, которая, да,
0: которая... Да, и
2: именно потому, что затронуты какие-то витальные потребности. Но вот 63-й говорит, я в саду была на шестидневке, а мама работала рядом с садом. Ну, ничего так, шестидневка, это вообще кошмар, даже не пятидневка. Э, так, ну еще звонок, да, пожалуйста. Последний, наверное, потому что надо уже нам заканчивать. Алло, здравствуйте.
1: Да, добрый день. Да. Это Виктор, 26-й. Да, Борис Виктор, Республик. специалист
2: по детям, рассказывайте. Да, добрый вечер.
1: А, извините. Тут, значит, такое дело. Ну, все это зависит от, кто, как говорится, хозяин в этом детском саду, правильно? И первый день надо, как говорится, встретить человека, его, как говорится, ну, как это, доставить им больше удовольствия, больше впечатлений и так далее и тому подобное, правильно? Проявить инициативу,
3: захватить
1: ее, как говорится, инициативу, а то мы так это все это бросили что там, чего там, кто там, ну, немножко принять участие в жизни. Ну, то есть творчески и
2: радушно принимать детишек, создавать атмосферу, при которой им легче было бы входить. Да, спасибо большое. Но... Осталось буквально 4 минуты, мы должны все-таки, наверное, сказать еще и о том, что и дети бывают разные. И вот этот мой вопрос, который был вначале, хотят ли дети в детский сад, на него можно ответить по-разному, потому что есть детишки и их меньшинство, на мой взгляд, которые охотно отряхают прах, что называется, и радостно идут в... Группу, не оглядываясь на маму, таких детей меньше. Больше все таки тех детей, которые не хотят, и для которых это мучение. Но вот что интересно, и не часто так бывает, ровно 50 на 50 наше голосование показало. Любопытно. То есть вот, вот собственно говоря, и те, и те аргументы на кого-то действуют, на кого-то не действуют, и, наверное... В каждом отдельном случае все-таки мама должна сама решать, и исходя из ситуации, в которой она находится вот, в связи с работой, наличием какой-то помощи со стороны бабушки, и исходя из того, все-таки, насколько ребенок готов вот к такому отрыву, если не от мамы, то от привычной среды. Потому что даже если мама ушла на работу, ребенок дома среди своих игрушек и привычных вещей, ему не так больно то, что мама ушла.
0: Безусловно.
2: Родная домашняя обстановка. Да, это... она помогает. И, и тогда, может быть, действительно должен стоять вопрос: либо о няне, либо о бабушке. В общем, что-то надо в этом смысле придумывать. Я
0: только хочу повторить снова, что э, спасибо радиослушателям за высказанное мнение, за высказанную точку зрения, что э, с моей точки зрения, вот эти 50, которые за детский сад, там очень большим, я снова повторюсь, аргументом, с моей точки зрения, играют вот социальные факторы то, о чем вы упомянули, Екатерина. Который о том, как что, раз да, оказывается не, да, самым да, который не который с одной стороны стороны, Да, а когда вопрос доходит до решения, то здесь вот, здесь вот и встает вопрос о том, что бабушки теперь будут дольше работать, мамы тоже хотят скорее вырваться на работу. вот, И детенышу, что ему остается? Бедненький. Да. И он бедненький, да, он бы хотел. Ой, жалко, он не ужасно,
2: может. ужасно, жалко детишек. Но вы понимаете, в чем дело? Тут еще, наверное, имеет значение, и как его к этому готовят, и, может быть, действительно прийти и буквально там на часок его оставить. Ведь, ведь не с каждым детским садом можно договориться о таком Да, конечно, у нас все не так по, просто, когда постепенно да, вхождение да, в эту среду, да. безусловно. Если бы это можно было сделать плавно и щадяще, может быть... Ой, не разрешите не так мне... Осно. Так, у вас... Полминуты. Я знаю, у меня
0: 10 секунд, 15. Я хочу привести строчки, одни, на которых закончить. Любили тебя без особых причин. За то, что ты дочь, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растешь, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей. Валентин Двич
2: Беристов. Спасибо огромное. Вы, как всегда, с цитатами. Спасибо большое, Наталья, друзья мои. А я с вами не прощаюсь. Слушайте интересные новости. Всего доброго.
3: Личные обстоятельства.